0: Olá, seja bem-vindo a mais um Lado Bem Entrevista hoje com Gabriel de Ávila e Johnny John dois ex-atletas do Rio Grande Devils o Gabriel ele, hoje ele é professor de educação física o Jonathan trabalha numa empresa marítima e eles vão contar um pouco dessa realidade deles hoje e a formação que eles tiveram dentro do projeto. Então, ouve a conversa aí. Aí, então tá. Então vamos começar. Boa noite para todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Quem está na live agora, paciência com esse início que nós tivemos aqui é só para organizar, né? Então, o meu nome é Rogério e hoje nós vamos ter uma live tripla, né? Com três pessoas. A primeira, vão ter muitas coisas diferentes e E isso é bom, porque o lado B é isso, é para não ser igual aos outros. Então, hoje, tem o Gabriel de Ávila, que agora é professor. Olha só, quem diria, hein? Agora é professor de Educação Física e Evaluio, o Johnny valeu. John e, e Johnny John, hein? Johnny John tem tanta tem tantas tem tantos adjetivos que ficou difícil de, de colocar. escolheu um só. <risos> é o homem Eu tava homem falando faz, isso aí com o Gabriel, faz Mil coisa, mil coisas, cara. Mil coisas, <risos> trabalha, faz faturamento, Tremes, é escreve, é, é, é muso fitness, né, que agora é tem Musa ah, é. Fitness. E tem Muso Ô, Fitness. Ele é, ele é Muso Fitness. <risos> então, pessoal que está nos ouvindo, hoje a gente, é, a gente vai conversar de uma forma bem descontraída, as coisas vão fluindo. Como vocês são dois, eu vou começar por ordem alfabética, tá? É, Para se apresentar. É, Para se apresentar e falar um pouquinho só, porque como a gente... Eu vou fazer algumas perguntas, e aí vocês vão falar muito mais coisas que eu sei que vocês querem falar, tá? Então... Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui que tá... O o Gabriel, tu tá ouvindo aí que a a tua internet parece que tá falhando aqui no, no teu visual. Não, não, tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Então, por ti mesmo... Quem tu és, Gabriel? O que, que tu faz? Como é? Te apresente para esse público.
1: Tá, para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriel de Ávila, moro aqui em Rio Grande, tenho 23 anos, farei 24 agora, dia 24 de abril. Acabo de me formar em Educação Física Bacharelado, hoje mesmo fui na faculdade pegar o diploma e foi um alívio, porque só quem, só quem faz uma faculdade é, é. sabe que... No início é muito bom, só que no final já, já não é tão bom assim, se eu fico ansioso, não ver a hora de, de começar a vida e, e progredir. Atualmente trabalho na academia Power Fit, no caso aqui na cidade do Rio Grande também. E é isso aí.
0: Ah, é isso aí. É só pra gente saber um pouquinho só, as coisas vão, vão rolando. E aí, Johnny John, melhor do que tu para realmente te adjetivar quem salve, tu salve, é?
2: Salve, salve, meu nome é Johnny John, tem muita gente que não sabe meu nome aí, pensa que o nome é duplo, né? Mas Johnny <risos> é o primeiro e o sobrenome é o John. Uh, cara, eu tenho 24 anos, natural aqui de Rio Grande, eu trabalho atualmente numa agência de navegação no setor de custeio, que é o faturamento, uh, e faço algumas atividades físicas, como correr na rua, jogo basquete, faço calistenia, Uh, para quem não sabe calistenia são movimentos e exercícios com o próprio peso do corpo, né? Uh, onde o foco não é crescer o músculo, que nem na academia de puxar ferro e tudo mais, é mas é para rasgar o músculo de uma forma de dar definição e resistência física também. Uh, basicamente é isso aí mesmo.
1: Ah, formado ah, assim, em é. comércio
2: exterior, né? Também e é a formação né? dele aí. Ah, eu gosto de escrever, eu gosto de escrever também, escrevo alguns anos aí. E agora, recentemente, tenho postado alguns vídeos falando a respeito de alguns pensamentos que eu tenho, uh, sendo antirracista e alguns de, de movimento black, né? apoiar ah. Algum movimento do black que eu acho importante também falar sobre. tá E, pô, em um parênteses aí, botar um parabéns pro vale. Gabriel, que eu já tinha parabenizado ele ao vivo. Não ao vivo não, né? Valeu, irmão. Ali, pro áudio. <risos> Tamo junto, meu mano. Parabéns mesmo. Agradecer Valeu, irmão. Sabe que eu te amo. E um salve pro maninho então ali, é... que dá um salve pra nós. <risos>
0: Então é bom, é... Hoje, hoje, é, hoje essa live é para comemorar. Então vamos começar é, com os assuntos. É, vocês dois iniciaram o Devils. Para quem não conhece, na cidade do Rio Grande se iniciou um, um time que se chama Rio Grande, que leva o nome da cidade, para muitas pessoas não conhecem, mas leva o nome da cidade primeiro, Rio Grande Devils, Basquete Clube. Essa equipe de basquete, ela iniciou basicamente com um grupo e esses dois que estão aqui iniciaram ele. Então, o Gabriel e o Johnny iniciaram e é muito bom é, para quem está ouvindo principalmente que o basquete ele não é só... A atividade em si, mas ele é a formação que traz da atividade em si. sabe? Ver o Gabriel se formar em educação física é, é, é muito gratificante. Ver o Johnny trabalhando, tendo novas ideias, é gratificante. É, o esporte, para muitas pessoas, ele... quando a gente fala de projetos, isso é muito importante para as pessoas que ouvem as coisas e não entendem o que ouvem e não perguntam. Porque tem muitas coisas que são faladas de uma forma muito difícil para que tu não tenha nem intenção de perguntar. Mesmo que tu não, entende, tu não entende, mas tu não pergunta, porque tu fica com vergonha de perguntar. E projetos com cunho social, com cunho social porque são da sociedade, eles formam as pessoas Mas eles não são depósitos Não são um lugar onde a pessoa vai lá Vai ficar um tempo Só para não estar em outro lugar Se não tem sentido O sentido é Depois de quatro anos O Gabriel está se formando em educação física O Johnny está trabalhando Está com novas ideias Com maturidade Isso é o foco principal De qualquer projeto social Que está na sociedade, qualquer equipe que queira formar através do esporte. né? Eu quero. Aí vocês, agora não tem ordem, sabe? Não tem ordem, Gabriel, Johnny, mas eu quero que vocês falem, principalmente, como foi o início de vocês no Devils. Como foi o início?
1: Quem começa, John? Vai tu, vai tu, Gessete, dá-lhe pau. O início do Devils, na minha concepção né, e visão, porque faz bastante tempo, eu entrei no IFE e no IFE só prestou para uma coisa, duas coisas, na verdade. Aprendi desde novo que se tu quer alguma coisa na vida, você tem que te dedicar muito, porque o nível de exigência no IFE era muito grande, o estudo lá é muito forte. E lá eu conheci o basquete, então se no estudo eu não estava me encontrando bem, no basquete eu me encontrei totalmente. E aí lá eu aprendi o basquete, achava que tinha aprendido o que era o basquete, e criei o amor pelo esporte, que eu acho que foi o fundamental para mim procurar ir atrás. E já como eu conheci esse cara aí desde 2023 desde 2003, a nossa vida seguiu muito junto aí, tipo, sem, sem comunicação. Um dia eu fui jogar no quartel e o Duane tava jogando no quartel. E eu falei, cara, como é que tu começou a jogar basquete? Ele, ah, comecei. E aí a gente ficou naquilo de de querer começar, querer começar, mas sempre que tu quer aprender alguma coisa, tu procura, né, quem sabe. E aí, por amigos, conhecidos, a gente chegou até, até ti, Rogério, e era dois meninos sonhadores e um cara louco que comprou a ideia, e a gente fez o Deve Ser o que foi e o que foi, quem ainda é. E
2: aí, boa, Jorge? Boa. Cara, na verdade, eu não tenho como falar do início do deve sem falar o início do basquete, né? Que foi pra mim, que na verdade uma coisa levou a outra, né? Assim como o Gabriel falou que do nada um dia ele chegou lá no quartel, ali na quadrinha, de cimento, toda batida. E aí, por coincidência, eu tava jogando e a gente começou a jogar, começou a treinar, começou a melhorar e tudo mais. A gente sempre. Aqui Aqui na cidade, o basquete não é um esporte tão forte, né? Já foi há muitos anos atrás. Então, como teve um, um campeonato na Coab, a gente de cara já quis participar, né? Apesar de a gente estar começando e tudo mais. E aí foi quando a gente estava faltando o faltando um no nosso trio, né? Que era um campeonato de trio, de rua. A gente conheceu a ti, falaram de ti e tudo mais. E a gente foi atrás e a gente se conheceu. E aí depois daquele campeonato ali que a gente participou, todo mundo em equipe, tu veio com a ideia do Devis. E pô, cara, tipo, bateu bateu assim, ó: 11, 10, bateu 11 de 10, tá ligado? O bagulho foi uma ideia triboa que pra mim mudou, assim, tipo, formou o caráter, bem dizer, né? A gente era bem novo, era tudo menor de idade ali, e cara, cada coisa que tu falava na quadra, cada coisa que a gente vivenciava na quadra era uma experiência nova para nós, e que ajuda a formação da pessoa, né? Porque o esporte tem esse poder aí. A partir do momento que tu tem um, que é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que, que respeita, né? e que segue uma, uma conduta ali que querendo ou não a gente estava ali para aprender, tá ligado? Era só, era basicamente isso. E da forma que foi ensinado a nós passado o bastão, eu acho que foi um trabalho excelente assim. Ainda mais quando quanto mais novo a gente é, mais fácil a gente consegue captar as coisas, né? E cara, para é. mim eu sempre fa... tipo, e, e para mim eu sempre falei assim para amigos meus, para familiares, pros meus pais também, que cara, tipo o basquete, como eu amo, eu tenho eu, eu como tu e como o Gabriel, a gente tem tatuagem de uma bola de basquete no, no corpo, tá ligado? Tu é do Deves, o Gabriel uhum, do, uhum. do Mabora, eu tenho no ombro também. E não, exatamente, exatamente. É Até mostrar a minha aqui eu também, A minha aqui também. Então, cara, acho que acho que o, o, o grande Deves, assim, é mais do que só... Que nem tu falava dele, era mais que um time, né? É uma família, cara. Bem dizer, eu tenho contato com bastante gente ainda do time, apesar de fazer bastantes anos, vários anos aí. E, cara, eu acho que pra, pra simplificar mesmo pra mim o que foi Dev, foi disciplina. Foi disciplina mesmo. É. E aqui a gente tá com as camisas aí, o Gabriel me chamou. Cara, vamos botar as <risos> camisas do time aí. Fazer a live.
0: Eu vai. também tô. Ó.
2: Aí, ó. <risos> <risos> os caras <sem> combinar, aí combinarem. <risos> aí tá certo, aí
0: tá certo. Olha só, é, pra quem tá nos ouvindo, é, o Devils, ele começou é, com uma ideia de... Passar o conhecimento, simplesmente. Na minha cabeça era ensinar vocês a treinar. Que é o que eu faço até hoje, e eu já fiz isso com todos os esportes. Só que eu nunca consegui fazer isso com o basquete, que é exatamente o esporte que eu amo. Por uma, uma coisa que nós vamos entrar agora. E vocês têm pontos de vista diferentes que podem ser muito parecidos do que eu vou levantar agora. Por que, que eu nunca consegui trabalhar com basquete? Não é porque eu não queria, é porque a forma e as pessoas que eu gosto de trabalhar, e hoje eu gosto muito mais ainda e eu escolho o meu público, e o Gabriel vai sentir muito isso na profissão essa direção que tu vai tomando ao longo da tua carreira para um determinado tipo de público que tu te sente mais à vontade, né? Eu gosto mais das pessoas simples O que tu te estressa menos simples, As pessoas simples Não tem a ver com o nível Socioeconômico Às vezes sim, mas Muitas vezes não As pessoas simples no trato, simplicidade De ser, de viver né? E o basquete Em si, cara, ele é um esporte Extremamente Elitista Muita gente não admite eu aqui entrevistei algumas pessoas, Uma das últimas, a última entrevista foi com o Joia, que é técnico de basquete lá em Uruguaiana, da Luba, e ele sofre até hoje muitas coisas em relação a isso, sabe, por fazer o basquete de uma forma simples, com pessoas simples. Hoje, lá em Uruguaiana, eles participam já faz 10 anos do estadual, tem equipes, Onde é, as categorias de base Já conseguiram chegar no adulto né, A nível de competir E muitas de, de, desses alunos Vêm de escolas públicas Assim como vocês vieram Só que isso não é o natural É isso que eu quero dizer para vocês Isso não é o natural do basquete a O natural é pelotas, né? vir, vir de clube Vir do clube Vir da escola particular Vir com acesso já Mesmo, por exemplo, o Gabriel, ele iniciou no IFE. Mesmo no IFE, muitos adolescentes, eles chegaram no IFE através da escola particular e não através da escola pública. Então, eu quero quero levantar esse pensamento de vocês, se hoje vocês entendem que o basquete ainda ainda é um esporte de elite no sentido do acesso. Não é todo mundo que tem acesso ao basquete. O que vocês acham?
2: Com certeza. É, aquela, aquela velha história, né, que a gente sempre conversava, cara, a partir do momento que no basquete a gente precisa de uma tabela e um aro, a gente. E, tipo assim, ó, uma área coberta ou não, né? Tipo, a gente precisava. O melhor seria coberto, né? Caso a casa de e tudo mais. Isso aí já são, como é que é, uma dificuldade a mais para poder começar a jogar, a praticar o esporte. E o futebol, por que, que o futebol é assim brasileiro e do povão? Porque, parabéns, tu precisa de uma bola e um par de chinelo, né? Fazer um golzinho fechado ali pra começar. Então, cara, isso aí é um baita diferencial pra dizer que classificar o basquete como elite, sim.
0: E aí, seu Gabriel? Ah, Fala aí, professor. Tu,
1: eu acho que, no, da mesma forma que continua sendo um pouco elitista, eu acho que também os meios de comunicação ajudaram um pouco a nivelar. Porque atualmente antes da pandemia o meu contato com basquete era mais na rua assim, mais lazer, né, não tanto quanto era fissurado como, como antes e muito da gurizada nova que eu tinha contato ali via a galera mais velha jogar na, na Saraiva, na, na pracinha ali da Coab ou via na, na TV que agora na TV aberta também passa basquete, né, na, na Band está passando NBA, então isso chama atenção e traz um público que muitas vezes chega ali na Saraiva sem bola, sem tênis às vezes chinelo e tá jogando mas, com Isso certeza, é se tu quiser, né, se quiser praticar por, por ti mesmo, aí tu precisa de um poder aquisitivo, de um tênis bom, uma bola e um espaço adequado.
0: Eu pergunto para vocês, se o, o Devils não existisse, como vocês iriam aprender a jogar basquete coletivamente, os fundamentos coletivamente de... Coletivo eu digo como equipe, né? aonde vocês aprenderiam e quais experiências vocês teriam de competir com, com outras equipes assim em igualdade? Não é igualdade no sentido de é, ser do mesmo nível... É, Sim, no campeonato do mesmo, disso, tá? No mesmo nível técnico, mas igualdade no sentido de que Eu treino, o outro treina. Então, eu tenho uma igualdade para, pelo menos, começar a competir. Porque não há competição quando tu não tem um nível básico de treinamento. Como é que tu vai subir no ringue, o cara, um um boxeador treina todos os dias e o outro treina uma vez na semana, quando treina, uma vez no mês. Não está equilibrado... É, não está equilibrado essa disputa e eu vejo que acontece muito isso, sabe? Então eu quero perguntar para vocês o que seria desse aprendizado e dessas vivências se não existisse o Davis? Vocês aprenderiam? Que, o que, que vocês fariam?
2: Acho que acho que o Gabriel vai concordar comigo, uh, cara. Se não fosse o Davis a gente não ia ter essa noção, né, de quadra toda, de passe, de movimentação, porque foi o Davis que nos ensinou, né? Tu, assim como o técnico. E também, cara, tipo, se a gente não tivesse o 10, a gente ia jogar que nem a maioria da, da, do pessoal mais novo que joga aqui na cidade, que não tem fundamento. Os caras não sabem como é que é um arremesso certo, não sabem fazer uma bandeja com a esquerda, quando são destros, ou vice-versa, né? Quando são canhotos não sabem fazer com a mão direita. Não sabe, tipo, o basicão mesmo para jogar, não sabe fazer um passe certo com, com os pés firmados no chão. Uh, os arremessos tudo são desequilibrados. Então, muito afobado também. O quique da bola é sempre muito rápido. Não tem aquele controle, aquele domínio. Aquele kick da bola respirado, sabe? Ficando a bola, tipo, devagar. Então, acho que a gente está é, é meio lado né? A de óbvio, com o tempo. A gente começou a basquete, acho que eu e o Gabriel com, sei lá, 14 anos, de repente. Fundamental ali na oitava. Na oitava, primeiro ano do médio. E eu acho que com o tempo, a gente vai pegando aqueles tapuetes, aqueles vícios. E no basquete tem muito, né? Você sabe ali como é que é, tipo, porra qualquer coisa que tu faz, um mínimo detalhe errado ali, já, já tu perde a partida vamos dizer, então a gente vai crescendo se a gente não tivesse um basamento aquele fundamento que tu nos passou que era mais fácil a gente pegar quando era pequeno eu acho que a gente ia crescer com esses delays, vamos dizer assim e cara, ia jogar como muita gente joga aqui na cidade não é porque a pessoa é ruim, tá ligado longe longe de mim dizer isso né? eu também não sou um LeBron James da vida mas cara, tipo, o basicão ali a gente não ia saber, entendeu
1: É, eu, eu acho que foi muito importante tanto para fugir um pouco do que o Johnny falou, tanto na parte técnica quanto na parte de caráter, porque hoje a juventude, né, já já é muito muito diferente da gente. E A gente como 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 jovem é muito inconsequente. E bah, eu experiência própria sempre foi meu freio, né? Sempre foi o cara que falava assim, não, não, tem tem que aprender, não, não, falta isso, não, não, falta aquilo. E tem coisas hoje que na minha profissão que tem muita influência tua e e tem uma coisa que eu nunca me esqueço que tu me falou foi um dia que eu acho que eu tava arremessando bem e eu falei pra ti ah meu, arremesso melhorou, tô tô progredindo, tô feliz. E tu falou, cara o basquete é um esporte justo, se tu treina tu melhora. E aí eu sempre uso isso com os meus alunos da academia e qualquer coisa, até com o meu irmão eu falo, cara igual o Rogério falava, se tu treina, tu melhora. Então a gente traz isso do esporte pra vida, né? E com certeza, é, ainda mais um basquete O basquete, tipo, todo mundo fala Ah, o que é que tu faz? Ah, eu jogo basquete Tu já jogou? Ah, basquete é chato, é cheio de regra Porque quem vem de <risos> fora Olha pro basquete, enxerga um monte de barreira E pensa, ah, eu vou tentar um esporte Que é tão cheio de regrinha é. Ah. é, com certeza o, o que a gente aprendeu contigo Creio que sozinho a gente não, não Aprenderia, com certeza A gente acharia que jogava Como muitos aqui jogar. na
2: cidade Como muitos
1: é. Eu,
0: eu falo isso pra você, sabe por quê? Porque a gente vai conversando, a, no, a nossa conversa é entre nós três, mas é entre muitos que estão nos vendo ao vivo e muitos que estão nos ouvindo agora no, no Spotify no podcast. Então, a nossa conversa ela tem que ser bem alta para que as pessoas possam refletir também. E a minha reflexão maior, e desse questionamento com vocês, é que as pessoas entendam que não tem como dizer que alguém não gosta de alguma atividade se ela não iniciar. Não tem como dizer que o fulano é incapaz se ele não experimentar, se ele não exercitar, se ele não se aprofundar. Então, como tu disse, John, a... Ah, é, tem muitas pessoas que, que jogam assim, que, não, que são afobadas, que não tem técnica. Mas é exatamente o que tu falou. É, a culpa não é delas. É, a, elas são um produto do meio. E o meio diz assim, ó, ou tu aprende sozinho, ou tu não aprende. Quantas coisas na vida de vocês, que vocês olham na televisão, principalmente o, o esporte, ele é ele é um um baita de um papel social, assim, no sentido da gente ver. Um baita exemplo. Por quê? Porque tem muitas coisas na sociedade que são ditas pra gente que a gente é incapaz. Mas poucas coisas que dizem assim, ó, eu vou te ajudar a fazer, eu vou te ensinar, eu vou te explicar como é que faz, e daqui em diante, tu vai sozinho. Até pra te dizer que não gosta. Então, muitas coisas não são praticadas, a minha intenção, eu volto a dizer era ensinar vocês a treinar só isso, eu me sentiria e me senti satisfeito quando eu entendi que vocês tinham aprendido a se organizar, vocês eu não tava mais aquela, pode falar não tava mais aquela de... coisa afobada,
2: claro não, isso aí que tu falou de ensinar, treinar, cara, eu, com certeza, bem dizer, tu foi o primeiro professor de educação física que eu tive, né, porque a gente não pode contar com um professor de fundamental aqui no, na, pelo menos as escolas que eu estudei, né, sendo no, no, no colégio, aí não vou falar o nome de colégio, não, não preciso, mas cara, eu, no ensino médio os caras davam bola, no fundamental também, e o cara, dava ah, educação física é isso aí, jogar futebol, né, não tem aquela coisa de, cara, sei lá, o máximo que tinha era um queimado ali, tá ligado? Então, tipo, o cara fica muito limitado. O cara cresce sabendo, achando que educação física é futebol, né? Acho que não é só aqui na cidade isso aí. É bastante cidades aí do, do Brasil. E agora que tu falou ali, ensinar a treinar, pô, cara, isso aí, com certeza. Porque, eu, pô, eu já treinei corrida já, já, comecei a correr na rua, já fiz aquela super maratona de 50km que tu sai lá do, da frente da saca aqui do cassino, vem até aqui na cidade e volta uh, pro cassino pela, pela praia, né? E eu só consegui fazer esse, esse trajeto todo aí de 50 quilômetros porque eu treinei e porque eu consegui treinar porque eu já sabia treinar, tá ligado? Todo dia eu botei na minha cabeça, eu vou começar a correr. Vou, eu fiz o meu sei lá por semana ali, sete dias, eu tava correndo todos os dias. Corria um 10, outro cinco, outro 12, outro cinco de novo para descansar um pouco, entendeu? De uh, limitar, não é o até não fiz o, o treinamento específico para super maratona. Mas eu sabia que se eu treinasse essa quantidade de dias E a quantidade de, de distância que eu tava fazendo E tempo também Eu sabia que eu conseguia Tanto que eu consegui completar, entendeu? Uh, outra coisa também é a calistenia né, Que eu comecei a treinar ali em 2017 é, Pô, cara, eu treino de, direto assim todos os dias Porque eu sei treinar, tá ligado? Eu sei o que, que eu posso fazer Eu sei que se eu ah, tô com dor aqui Eu não vou forçar esse músculo né? Umas coisas básicas assim Que é só quem sabe treinar Quem tem tipo, experiência e vontade de aprender Consegue isso aí eu tenho que te dizer obrigado, né? Até assim como no basquete, quando a gente era um time lá, o Gabriel feliz, emocionado. <risos> quando a gente era <risos> eu, eu, a gente pequeno ali, a gente pequeno, pô, tu passava um exercício, sei lá, pô, eu sou canhoto, por exemplo, tu passava o um exercício, cara, vamos quicar. tu falava assim, com a mão que não é dominante. Tinha muita gente ali que começava a quicar com a mão que não era dominante, perdia a bola e desistia. Voltava, pegava a bola com a mão que era dominante e não, não aprendia, né? O exercício era esse, não obedecia, tá ligado? Uma, uma das coisas que é pra aprender a treinar é tu obedecer o que o teu professor, teu técnico tá falando. Tinha muita gente ali tem uma outra coisa da maturidade, que a pessoa era muito nova ali, não escutava. Tinha gente que tava ali só pra matar o tempo, que sei lá, não queria ficar em casa, né? Ou então porque não tem, ah, eu tô aqui pro tá e não tava ali pum, com a cabeça no bagulho, com a cabeça no treino, pra querer realmente evoluir, né? Seja no esporte ou como ser humano também, mas, cara, aprender a treinar é uma parada que te ajuda em em tudo, assim, tipo, até uma disciplina até para estudar, né, bem dizer, pô, você tu tem uma cabeça, tu aprende a treinar, tu tem um foco, tu vai conseguir ter foco em outras coisas, uma coisa leva a outra, né, então, cara, eu acho que é muito importante na vida mesmo, tipo, ter essa disciplina aí que tu passou para nós, eu só te agradecer mesmo, cara, tipo, eu não sei como é que seria, né, uh, óbvio, não tô dizendo que eu ia ser um muito louco aí da vida, né, Mas, cara, com certeza, aquele ensinamento que tu passou para nós ali foi muito útil, muito útil de verdade mesmo. Por graça da vida, né? É, eu
0: eu, eu acho que, basicamente, vocês aprenderam a se organizar melhor. Porque a vida sem organização, ela não funciona, cara. O teu treino, ele precisa ser organizado. Mesmo que tu não saiba muito bem os fundamentos técnicos de alguma coisa, pelo menos tu sabe se organizar. Então, se tu vai correr uma maratona, mesmo que tu não tenha experiência, mesmo que tu não tenha fundamentos de saber, período de treinamento, essas coisas que são muito mais específicas, tu tem um básico de organização para entender o quanto precisa de tempo para tu poder cumprir aquela tarefa, para não influenciar nas outras tarefas. E isso, isso eu quero perguntar para o Gabriel. Gabriel, agora que tu tu te formou, agora que tu passou pela academia, e eu já te disse isso, só inicia, é só o início, só iniciou agora, né? Tu passou, é bem trabalhoso, uma faculdade é um negócio que é uma vida, assim, tu vive aqui, é uma vida em quatro anos, mas ao mesmo tempo tu vive essa vida E tu se depara com uma vida muito maior a ser vivida, né? Gabriel, o que te ajudou na faculdade, além do que tu já disse, mas o que te ajudou de forma prática, assim? O que que te ajudou o basquete, o time, essa vivência? O que que ela te ajudou ou não te ajudou em nada no curso de educação física?
1: O, o basquete me ensinou muito, até uma história engraçada. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego, e aí a almoça numa academia, aí a moça estava selecionando eu e outras pessoas, né? Aí eu vi fulano falar, Beltrano falar, e sempre ligado no, na reação dela. E eu pensei, como é que eu vou me destacar aqui, né, cara? Aí eu pensando assim, era segundo semestre, terceiro semestre de faculdade. Aí eu peguei e falei assim para ela. Ah, é que já como eu venho do esporte coletivo, eu sei a importância do grupo. Né? Quando eu falei isso, ela abriu um sorrisão, né? Eu, Deu, a vaga é minha. E, e aí até isso a gente, a gente aprendeu, né? E uma coisa que me ajudou muito na faculdade uh, do basquete foi, já como eu gostei do esporte, e aí como eu, eu vi tu como professor também me espelhava, já me fez ter uma... Um interesse maior no curso, né? Então, antes de entrar para faculdade, eu já sabia. Eu nunca me esqueço. No primeiro dia de aula, assim, eu fui beber água. No que eu voltei, meus colegas, tudo batendo cabeça, fazendo conta. E eu, pouco que conta, na né? Educação física. Eu olho para o quadro, era cálculo de IMC. Aí eu fiquei olhando para o lado, assim, tá, como vocês estão fazendo cálculo de IMC? Tipo, isso aí é o básico do básico, né? E eu, ali eu já vi que eu já tinha um interesse maior que a galera e outra coisa que no, no basquete eu aprendi, e eu carrego para minha vida muito, e eu aprendi com esse cara aí que tá do, do meu lado também que a competitividade ela é muito boa por mais que o Johnny seja um dos meus melhores amigos e eu amo ele eu sempre queria ganhar dele, entendeu? e isso nunca foi algo ruim para nós tipo, eu sempre quis ganhar dele, então eu eu queria ser o melhor aluno tipo, às vezes eu passava até por exibido, que eu queria responder errava e mais azar, respondia então isso sempre me fez querer mais Querer mais eu sempre, Porque eu, o basquete foi importante Na minha vida também, que eu sempre falo Eu falo assim, cara, hoje na vida tipo Eu tava jogando videogame um tempo atrás Eu não conseguia jogar tão bem Quanto os caras jogavam E isso me frustrou, porque eu pensei assim Cara, eu só faço o que eu gosto Eu jogo basquete, eu me considero bom Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não tô saindo, me saindo bem Entendeu? Eu, 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 no basquete eu me encontrei e eu queria ter Essa experiência que eu tive no basquete em outras áreas da minha vida e nesse exemplo não tava tendo. Aí eu, cara, como assim? E eu treinava, treinava, não dava. E eu acho que o basquete me fez isso. Me, me formou o caráter e me ajudou nisso, de ser competitivo. Então eu queria ter a nota mais alta que o meu colega, que era, que era inteligente. E agora formado, eu quero ser o melhor da minha academia, eu quero ser o melhor da cidade e aí vai.
0: Olha só, quem entrou? Lucian Barbosa.
1: Salve, Lu! Boa, salve, Lu! Meu ala.
0: Lucian Barbosa. Olha só. Vou, vou, vou abrir um parênteses aqui só para falar do Lucian. Tomara que ele continue na live aqui. O Lucian, cara, é alguém. Tira as que crianças eu,
1: da sala. Tira as crianças que da eu, sala. Eu,
0: olha, é alguém que eu, que eu dou de exemplo quase que para todo mundo que é meu aluno aqui. Olha. Eu digo assim, ó. Cara, se tinha alguém. Que não tem nenhum militar aqui, né? Também nessa live. Tomara que não.
2: (risos) Se existe
0: existe alguém que não poderia ter ter permissão para carregar uma arma, seria o Lucian. (risos) Seria o Lucian. E ele não só pode... Como é capacitado mais do que qualquer <risos> um de nós.
1: <risos> Olha, o Brasil... Não, você certo? certo. Eu,
0: eu vou te dizer, não, Luciano. Lucian é o cara mais <risos> nervoso e o cara mais sentimental que eu conheço. É, um, é tanto sentimento na quadra que é tanto sentimento quando ele não conseguia fazer, quando ele não conseguia acertar, ele queria acertar o outro. Não, porque eu não vou tá acertar o eu vou acertar ah, o outro. Ah, tá louco, certo,
2: certo. <risos> Até os caras do time, né?
0: Até os caras do time. Até os caras do time, até o técnico. Bah, Lúcia, tu tu é, tu é foda, cara. Porque a, a trajetória que tu teve e aonde tu tá agora, parabéns pra ti, parabéns pra ti mesmo. Isso e... me deixa com orgulho desse time, cara, porque cada um foi para um lado, vocês são diferentes mas isso serviu, cara porque uma das coisas que eu tive na minha vida de gente criticando por trás, coisas que vocês não sabem que a gente vai discutir também aqui muita gente cara, que deu tapinha nas costas de vocês que hoje fala, poxa, que legal o Gabriel, que legal o Johnny que legal o Lucian Que legal o Mauro, que legal o De Paulo Que legal que vocês estão bem Dizia lá no passado Poxa, projeto de basquete, cara Vai fazer isso, ninguém gosta Ah, não dá certo Pô, esses aí são ruins, né Eles não sabem jogar, cara Quem vai perder tempo, sabe É é sempre a mesma ladainha No início E aí depois no final, ó, saiu o Johnny.
1: Johnny Johnny caiu
0: Aí, mas vai entrar de novo Então, cara, parabéns pra vocês, parabéns pra todos, porque não é fácil, cara, não é fácil persistir. Uma das coisas que o Johnny falou, que muita gente não estava focado no treino, isso é uma questão de maturidade e de paciência que eu dizia pra vocês dois. Porque vocês iam sempre no no treino e às vezes vocês não tinham paciência com aqueles que estavam ali dispersos, não é porque eles não queriam. E não é porque eles estavam com má vontade, é porque às vezes eles não, a pessoa não tem maturidade para entender que ela precisa se concentrar. A concentração ela vem com a maturidade. Por isso que hoje tu, Gabriel, é professor, tu, Johnny, consegue se organizar na tua vida profissional, fazer um monte de coisa, graças à maturidade que tu vai adquirindo ao longo do tempo. E aí tu vai olhando para os outros, tu vai tendo mais paciência de entender que o outro não tem tanta. Não, é que, não quer dizer que tu não vai cobrar. É diferente. Tu vai cobrar, tu vai continuar cobrando. Mas tu sabe que a pessoa tem um limite naquele momento pra te dar. É só isso.
2: Sim, sim. Também, também uh, tem que relevar a importância que tu dá pra determinada função, né? Ali, pô, eu e o Gabriel, como a gente falou aqui, a gente, pô, a gente tem tatuagem de uma bola de basquete no corpo, tá ligado? Estresse. Então, é porque a gente realmente ama a parada. Então, como as outras pessoas não, não gostavam tanto, assim como, sei lá, uma profissão também, o Gabriel e tu, pô, vocês são formados em educação física, vocês gostam mesmo dessa função, vocês se dedicam a ela, vocês não se importam ter que, como tu hoje, acordou 5 da manhã, deu uma caminhada e depois já foi trabalhar, entendeu? tem gente que não, que não faz isso, não, não, não tem esse amor, essa vontade. Então não tem como como cobrar de uma pessoa uma uma coisa assim, resultado, se ela não tem essa vontade, não tem esse querer, né? esse poder do querer.
0: É, mas isso é, é prática, cara, é prática. É, Gabriel, no, no, teu curso, no teu curso, uma das coisas que eu falei para ti, e aí outro dia eu tava com o meu professor aqui, de faculdade aqui, que eu entrevistei ele, é, Márcio Cossio Baez, foi meu professor. Eu iniciei na faculdade, opa, eu iniciei na faculdade em 2004, olha só, 2004... Pra hoje parece um dinossauro, né 2004 passou voando. E ele foi meu professor e eu disse para ele que ele me falou e não lembra, que ele disse para mim que eu não era mais atleta, que eu não era mais é, jogador, eu era professor. E aquilo caiu como uma luva para mim naquele momento que eu precisava, porque eu estava naquela arrogância que muito... É muito é, graduando em educação física tem que acha que ele vai conseguir ser um atleta e ser professor, ele não vai conseguir. Ou ele vai ser um ou ele vai ser outro. Então, é preferível que ele seja professor. E eu te disse, Gabriel, quando tu ia fazer a, a, a faculdade, eu te disse assim, ó, tenha o um máximo de experiências possíveis com as pessoas diferentes para que tu possa ter o teu jeito. O teu jeito. De dar aula, o teu jeito de pensar, o teu jeito de fazer as coisas, sabe? O que que tu vê hoje? Hoje tu tá formado, não tem tanta experiência, mas tu tem a experiência da tua vida antes da educação física e durante a educação física. E hoje, formado, como tu vê esse processo de formação. Como tu vê a educação física para como é a educação física para ti essa que tu vivenciou?
1: É, eu tive essa, isso que ele te falou, tu falou para mim, não sei se tu lembra aqui na sala, tu falou para mim, se foi um bug também. Porque eu, o Johnny também deve ter passado por isso. Eu já quando a gente conheceu o basquete e, e a gente se encontrou, o, o sonho sempre foi ser jogador, né? E aí eu já começava a ver que talvez era ambicioso demais. E aí, como professor, <risos> a gente vai desviando ali, vai desviando. E aí eu tive uma experiência muito boa também. Lembra que eu treinei uma golizada lá no França, uma época? Sim. E é como tu falou mesmo, eu tinha o basquete como atleta, tinha eu tinha tu como exemplo de professor e aí eu tinha eu me via como professor né eu tinha é o,
0: é, é o Thiago é o Thiago Thiago é, é o
1: Thiago, é o, o Thiago. <risos>
0: <risos> Segue aí, segue aí, senão nós vamos perder. E aí
1: eu e aí eu me vi ali com 21, 22 anos, eu acho que eu tinha e tinha que ser o responsável ali, né, pegar a chave na direita com as diretora e comandar aquela comandar aquela turma toda. E é como tu falou, eu pegava muitas coisas nos nossos treinos, né? como eu aprendi a treinar, via como é que era teu nível de cobrança, como é que tu te, tu te portava na frente dos alunos para ganhar respeito. E foi isso aí. E até hoje na, na academia eu passo, eu passo por isso também. E foi até bom, porque desde a minha formação, assim, eu sempre tive, desde o início da formação eu sempre tive bastante experiências e vivências na área. Lembro que lá no projeto eu acho que eu fiquei uns 5, 6 meses e depois eu parei lembro que eu falei pro tio fiquei até chateado e barro, tem que acabar o projeto porque vou atrás de um estágio para começar a receber, ser remunerado e tal. Mas é uma das coisas da minha vida que, que eu pretendo um dia ter a possibilidade de, de vivenciar de novo, de ser um treinador de, de basquete.
0: E, e me diz uma coisa, Gabriel, é essa, isso é interessante, mas eu quero saber de ti Porque, por exemplo, o Johnny, eu vejo, que está vivenciando uma coisa que tem acontecido, mesmo sendo em Rio Grande, é um fenômeno que tem tem acontecido em todo o Brasil. Que é praticar atividades e aí tu ficar como se fosse... Como é que eu vou explicar de uma forma simples? Fazer as atividades da moda. Porque hoje o Instagram, ele ele, ele faz com que todo mundo esteja conectado. Tanto é que a gente está conversando aqui em lugares diferentes, cada um está na na sua casa e a gente está se comunicando, graças a essa ferramenta aqui. Eu quero te perguntar, Gabriel, como tu vê essa parte da educação física, o que aparece da educação física? Por exemplo, hoje tu trabalha numa academia, então tu trabalha com a musculação. Uma das partes de uma academia é a musculação dentro da, da, da musculação o que que tu o que que tu leva do que tu aprendeu como atleta de basquete né a tua organização a tua determinação tu já falou que tu quer ser o melhor né e como tu vê que é a a a educação física é tratada como a atividade física dentro da academia, dentro não só do teu trabalho, do lugar onde tu trabalha, mas no geral, como ela é tratada? Tu acha que ela é tratada bem? Que ela tem bons olhos? Que as pessoas realmente estão preocupadas em, em ajudar, em ensinar, em compartilhar ou não?
1: É, uh, eu entendi a tua pergunta de duas formas. Vou tentar responder aqui. A primeira foi que da educação física, né? Eu acho que todo o início de um praticante de musculação, vamos ao um exemplo, é o, a estética, né? A gente entra é na academia para melhorar o corpo, para melhorar o nosso autoestima e por aí vai. Só que aí a gente vê que não é aquilo que a gente acha que é. Tipo, no Instagram hoje tu entra, como tu falou, tem a mulher trincada lá, tem o um cara trincado lá, e aí tu trancou, entra para academia... O Gabriel,
0: o... Gabriel, trancou um pouquinho... Fala de novo o teu início aí, que tava trancado o, o teu áudio.
1: Tá. Eu falei Agora que tá a gente, como tu falou do Instagram, as pessoas vêm tipo, a mulher, hoje no Instagram tem uma mulher trincada, tem um cara trincado, entra na academia pelo fator estético. Mas na atividade física, que a gente vivencia também na musculação, é o bem-estar que aquilo nos causa, né? E a gente só vai valorizar quando a gente tipo, perder. Nessa época mesmo de pandemia, um monte de gente sentiu muito mal só pelo fato de estar em casa. Ela estava se protegendo, né, do vírus, só que estava incomodada porque não tinha aquela rotina que ela tinha com exercícios, com seus esportes. E do, do basquete que eu trago, pra, que eu trouxe minha profissão, era essa a pergunta, né? Sim. É do que eu já falei lá o que eu posso acrescentar, a disciplina e de também entender o grupo. Lá na academia mesmo tem o meu chefe a é uma hierarquia, eu tenho os meus colegas Então eu não posso Errar com meus colegas Eu não posso me intrometer no treino de um colega Se eu, se eu quiser chegar Eu tenho como chegar, uh, saber como chegar Respeitar os alunos para ser respeitado uh, Igual eu vivenciava no time Já como eu e os outros guris Eram os mais velhos né? Quando chegava pessoas mais novas A gente tinha que mostrar ah, É assim que tem que ser É assim que você tem que fazer os os, os os atalhos, né, que a gente que a gente diz. E é isso, eu acho que a, não não só como eu assim, se a gente pegar assim, nossa nossa galera lá e olhando para hoje, a gurizada toda firme trabalhando e nos seus projetos individuais, eu creio que a maioria tenha obtido sucesso assim, né? Porque sucesso é Relativo. É uma coisa complicada. É, sucesso é uma coisa não, difícil su- de pontuar.
0: Sucesso é, é alcançar os seus objetivos. Cada um tem os seus objetivos. A questão é quando não se tem objetivos, aí não se alcança coisa alguma. Né?
1: Ah, hoje, é. e também falando do nosso maior atleta, o Eliezer né? Que tá voando alto aí.
0: Que é uma história a parte também também. Ah. Para quem tá ouvindo e não, não conhece, Aqui no no Devils é, tinha, um, tinha não tinha dentro do time, mas tem o Eliezer. Ele era possivelmente o cara mais tímido que a gente já conheceu na vida. <risos> o cara que tinha tem dois metros de altura e só olhava para o chão. Tá com dois e
1: quatro <risos> agora. Meus Meu dois, dois e quatro.
0: Dois e quatro. E olha é a insistência, a cara.
2: Agora ele abriu. abriu é, o
0: peito. Agora, ele é, agora ele mostra foto sem camisa, tem ah. tatuagem no peito. Não, é, agora ele, ele é todo... Tá é, é, é malandrinho, agora virou malandrinho. É malandrinho. E cara, o, o Eliezer, ele foi uma insistência. Eu fico muito feliz de ele estar tá no vôlei hoje e eu disse pra ele, cara, um tempo atrás, eu disse assim, cara, tu é um cara do esporte é um atleta, o esporte que tu escolher, Nasceu tu vai se dar bem tu vai se dar bem mas eu digo para vocês, e aí tem o que eu te disse, Johnny se a gente não dá oportunidade no sentido de conhecimento para as pessoas elas nunca vão se descobrir e o Eliezer é um desses o exemplo básico disso ele tava num lugar onde todo mundo descredibilizava ele muita gente, inclusive a família eu posso falar Inclusive a família descredibilizava ele. Chamavam ele de burro, chamavam ele de não sei o que, que ele não pode. Ah, ele não tem condições. Ah, ele é muito tímido, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. E eu dizia, ézer, vamos lá jogar basquete? Eu não gosto, eu não quero. Vamos lá, cara. Eu não, eu gosto de futebol. Jogava futebol lá. Jogava futebol com os guris que davam no, no, no umbigo dele. O maior dava no umbigo dele. Ele ficava lá, só com quem não presta, os amigos só o que não presta, só o fulaninho que, que, é, que rodou cinco vezes na mesma série, o outro que não consegue formular uma frase direito e ele estava sempre junto. Foi uma insistência, eu acho, por vocês conhecerem ele depois, eu acho que eu insisti um ano, um ano eu insisti para ele ir no primeiro treino, quando vocês Eu conheceram lembro, ele... Eu lembro dele até hoje. Um ele ano... Ele chegou, todo mundo era pra, ir... pra cima,
1: tá ligado? <risos> todo eles estavam aguentando.
2: Pegou um tri alto.
0: Então, um ano pra ele pra ele ir começar então, a treinar. Pegou é um tri
2: alto e pesava o quê? 50 quilos, né?
0: É. Molhado. Exa- molhado. Exa- exatamente. Só de casaco. Muito casaco. Então, Pegou cara, o Heliether é isso. É, é a insistência. E olha, eu vou contar uma história pra vocês, não sei se eu já contei pra vocês isso, e é bom pra quem tá ouvindo. Ele foi fazer o teste lá no Siete Bira, em Lajeado. Fui eu e ele, né? A gente foi lá, ele tímido, 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 tímido. Aí tinha a proposta de fazer lá, o cara tava interessado, vamos, vamos, cara. Eu sempre fui assim, tem que fazer, Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá fazer. Aí ele foi, aí a gente foi, também não sabia como é que ia ser também lá. Aí tinha uns, tinha uns meninos lá, uns 10 meninos para fazer o teste junto lá, né? É, era no máximo uma equipe, assim, mas era um pouco de cada lugar. Mas aí é que eu digo para vocês, a maioria deles se conheciam. A maioria deles já eram do clube ou já eram de um clube próximo. Então eles já estavam, era tudo cara tá meio que marcada. Por quê? Por que, que eu digo isso? Porque eram meninos ali que estavam desde os 6, 7 anos praticando basquete. E como tu pensa assim, as pessoas... Eu vou dar o exemplo do Enem. As pessoas falam sobre o Enem, né? O Enem é a porta de entrada para a universidade. Pública, principalmente, né? Hoje tu pode ganhar bolsa numa universidade particular. Mas, basicamente, é por uma universidade pública. Aí tu pensa assim. Uma pessoa que estudou desde cedo numa escola particular focada no Enem e uma outra pessoa que estudou sempre numa escola pública que não tinha foco algum por questões de escola pública, que a gente acaba não tendo algum foco por questões de estrutura. E essas duas pessoas vão chegar lá no final para disputar uma mesma vaga. O que o Eliezer estava fazendo era basicamente vir do Enem, do, do, da escola pública, contra outros que estavam no clube há muito tempo. Então, que sabiam que tinham muita base e ele aprendeu basquete em dois anos para disputar com, com outros ali que estavam no basquete há seis, sete anos, oito anos, não é? Então ele fez exercícios e aí a gente conversou na hora do almoço e aí disse Eliezer, o que que tu achou do teste? Aí ele disse daquele jeito dele, né? Eu achei normal, eu achei normal. <risos> Aí eu, tá, mas tu não teve nenhuma dificuldade, né, cara? Porque tinha pessoas diferentes ali. Eram exercícios, mas eram junto com outros, né? Então tu tinha que estar junto com os outros. Ele disse assim, é tudo que a gente faz no treino. Aí eu fiquei assim, cara, a gente tá no caminho certo, sabe? Se num teste, pra participar de um time, que participa de de estadual, que tem nome, que já participou, e tem várias ali... Crianças, adolescentes que já vêm e a gente está fazendo algo ali, feijão com arroz, treinando, treinando, a ponto de o teu atleta dizer assim, cara, isso aqui, ele estar tranquilo fazendo o teste, porque não tem nada que ele não saiba ali, sabe? Isso é gratificante. Isso é gratificante, é principalmente para vocês saberem que vocês estavam fazendo coisas que estão do mesmo nível de qualquer um que está no clube. E outra coisa que eu achei muito legal, no final do teste, quando ele passou lá no teste, lá, o, o cara do clube veio, veio conversar comigo enquanto ele estava em quadra. E, e ele disse assim, poxa, que legal, né? Ele, ele joga há bastante tempo? Não, não, não joga, não. Ele, ele tem algumas coisas que os outros não têm. Aí eu, eu ouvindo, né? Aí ele disse, o que? Coletividade. Ele é coletivo. Isso é muito difícil de encontrar aqui. Porque várias situações de jogo, ele tinha oportunidade de ir pra cima sozinho e ele passou. Ele procura o outro. Ele para, ele para a bola e o cara falando e o Eliezer, e o Eliezer na quadra. E ele me mostrando o que o Eliezer estava fazendo. Ele, assim, ele para e olha primeiro. Ele não faz as coisas sem pensar. Ele para, ele olha e passa. Ele para, olha e vê a melhor possibilidade. Então, ele é coletivo, ele é muito coletivo. Aí eu pensei assim, cara, é o que a gente treina. Então, quer dizer que isso é aprendível, sabe? A insistência é aprendível. E isso eu fiquei muito feliz com ele. Mesmo depois ele tendo algumas questões de que ele acabou não ficando por questões de ser repetente, que é a coisa que eu insistia lá no passado dele, né? E depois fiquei muito feliz de ele ter iniciado no vôlei e hoje tá jogando a Superliga e tá... Poxa, tá indo e vai ir muito, sabe? Por essa coisa de que eu acreditar, como eu disse pra vocês, o meu primeiro objetivo com vocês é ensinar vocês a treinar. E dentro do treino ensinar vocês tudo isso. E quando o Eliezer, que é um cara que era inseguro, imaturo, né? infantil, infantil não é pejorativo, não. Infantil é porque ele era mais infantil do que todos vocês. né? Ele era muito mais novo do que vocês. E e ele conseguia entender tudo isso a ponto de uma hora, assim com outras pessoas que ele não conhece, fazer naturalmente o que a gente treinou e o que eu ensinei para ele, é muito gratificante. É muito gratificante e muito gratificante estar tá com vocês aqui e, e saber que tudo isso vale a pena, cara. Isso vale é, isso aí a pena, como, insistir. Isso aí,
2: isso aí, tu como professor e técnico, é, é o melhor dos dois mundos, né? É, tu ter ensinado um aluno e ele ter aprendido, né?
0: É, cara, mas ele só aprendeu e é isso que eu estou te dizendo, Johnny. E, e Gabriel que está na, tá na educação física e convive com alunos diariamente e, e diferentes alunos. A, a, a percepção que a gente tem que ter é que às vezes não é porque a pessoa não quer fazer algo, é porque ela não está capacitada naquele momento, mas mesmo assim a gente tem que insistir. É isso que eu estou dizendo pra você. Para muitas pessoas, colegas meus, o Eliezer não ia aí o Eliezer não ia sair do lugar, se tu não tiver, se tu não tem uma percepção de ver além do que ele está te mostrando. Essa é a questão do professor. Essa é a questão que tu vai levar para a tua vida, Gabriel. Tu tem que ver além do que os outros veem. E é a percepção que tu teve dentro do time de alguém que muita gente não viu do jeito que ele é. E ele só tá lá por questões que ele se desenvolveu e porque ele teve a oportunidade de ser quem ele tá se descobrindo ser. Sabe? E esse é o papel que que o Devils tem e que outros projetos têm. Senão não há sentido ter projeto, não há sentido ter equipe. Sabe? É isso que é, é para isso que a gente está conversando. É para isso que eu eu quero passar isso para vocês, para que vocês repliquem que a gente tem que a gente tem que fazer pelos outros, muitas vezes mesmo que o outro não entenda que precisa.
1: Com certeza. É o, o Eliezer ali sempre foi aquele cara que a gente olhava e pensava assim, cara se eu fosse esse cara aí, eu não tava em Rio Grande. Eu sempre pensava isso. Eu falei assim, cara, aproveita, tem... se ele era ruim no estudo, né, ou não, não tinha base, muita, uh, muita coisa também, não sei, do particular dele pra estudar, cara, o esporte é a tua faculdade. Te agarra e vai com tudo. Eu, agora mesmo mandei mensagem pra ele, falei assim, cara, tu vai levar a cidade toda nas costas. Tu é o cara que vai levar a cidade nas costas. Falei pra ele. Ele tem tudo e tá, tá se provando.
0: Cara... Eu eu já vi Nesses anos que eu eu dou aula Eu já vi muita gente, cara Com potencial Eu vejo até hoje Muita gente com potencial em diferentes áreas Só que O professor Ele é aquele Que tem que ser o chato Tem que ser o chato Sabe por quê? Porque eu acredito que eu, Eu ainda não sou pai mas eu acredito que é que nem pai. Pai, e mãe, né? É, insistir em algumas coisas que a pessoa não quer fazer naquele momento, mas que vão ser boas no futuro para aquela pessoa. E é isso que eu fiz para vocês. E é isso que eu faço com os meus alunos. E é isso que eu acredito que algumas pessoas que mudaram outras pessoas, que ajudaram o mundo a ser melhor, fizeram isso. Que é pegar o Gabrielzinho aí, o Gabrielzinho que hoje está formado, Educação Física, que é coach, que é isso, que é aquilo, que tem um monte de alunas né que as alunas dele e os alunos dele estão ouvindo hoje esse podcast aqui. Que ó, o Gabrielzinho também teve seus momentos. Teve seus momentos de dizer, Gabrielzinho, não é tudo isso não. Não é, mas tudo pode ser. Tudo que tu quiser pode ser Mas não desse jeito afobado E uma coisa de cada vez Sabe? E graças a isso, tu tá aí, cara Entendeu? Tu tá aí Porque as coisas, elas são Elas são necessárias Essas são são necessárias O professor que eu conversei Outro dia aqui (risos) Foi possivelmente um dos caras Que a gente mais brigou na vida (risos) A gente mais brigou na vida. A gente brigava por tudo. A gente não concordava em nada. E a pessoa que eu mais respeito hoje.
2: Vocês eram casados? É o cara que eu... (risos) É,
0: cara. Eu acho que se a gente fosse casado, a gente não brigava tanto. (risos) Não, cara. eu Eu quero passar isso pra vocês. Porque vocês estão ganhando mais idade. Vocês ainda estão nos 20, 20 e poucos. Mas vocês ainda vão passar mais. Quanto mais tempo vocês vão passando de vida e de experiência, mais outras pessoas vão se espelhar em vocês. Mesmo tu, Johnny, que não é professor. Mas tu é alguém que tem voz. Sabe? É alguém que se expressa. Porque os teus poemas, no momento que tu coloca eles no mundo, eles já não são mais teus as pessoas se apropriam da tua mensagem e elas decotificam a tua mensagem, elas interpretam a tua mensagem de acordo com o que elas têm de vivência e de crenças. E isso não é mais um controle que tu tem. Então, gradativamente, tu vai ter mais cuidado com o que tu coloca para fora. Claro que tu tem que colocar para fora tudo que tu tem vontade de te expressar porque isso faz parte de quem tu é mas quanto mais tu fizer mais pessoas vão absorver isso e mais pessoas tu vai, tu vai enxergar assim que tem um pouco de ti no que a pessoa fala no que a pessoa se expressa na conduta de muitas pessoas então mesmo que tu não seja professor tu tá educando muita gente tu entende isso? Não,
2: eu... sim, sim, até falar um pouco disso, né que cara, esse bagulho de botar vídeo, tudo mais, né? Botar o que eu penso, tudo mais, algumas coisas que eu já vivenciei, algumas coisas que amigos meus, parentes meus já me falaram também. Que é o que é o pilar ali, o porquê eu escrever, né? Algumas coisas sobre, falando especificamente sobre o movimento negro. Né? Teve uma, uma mulher lá de Cara, não me lembro, vou me lembrar agora de Paraná. Tá ligado? Ela pegou, me chamou, que não sei como, né? A internet é xarope por causa disso aí, chegou lá o vídeo. E ela pegou e falou, cara, os teus vídeos são muito bons e eu mostro os teus vídeos pro meu filho. Tá? Aí eu entrei no, no perfil dela e aí tipo, o filho dela era pequeno, assim, devia ter, sei lá, uns seis anos, sete anos. Tá? E aí, eu, pô, que massa, né? É uma parada que, é como tu falou e eu acho que não é só não é nesse movimento de ter voz, mas a partir do momento tem uma atitude, uh, seja ela boa ou não, tu vai influenciar uma pessoa, né? Então, pô, cara, a partir do momento aí tá falando de tipo, ser professor, eu acho que a partir que tu passa uma visão do que tu acha, tu te expressa, alguém vai se identificar com aquilo ali, vai achar que é certo, vai achar que não. E também que tu falou de interpretação, tem muita coisa também que eu já falei e cara, vieram me chamar amigos meus e falar, cara, eu não entendi, vai me explica isso aqui, não sei o que. Aí eu expliquei, aí, diz, aí algumas pessoas falam que entendem, outras que não, entendeu? É complicado, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, tipo, eu sou responsável, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que tu entende.
0: É, eu, eu, eu vou vamos entrar mais nesse, nesse, nesse assunto, que eu me interesso muito sobre, interesse muito de questões é, não só a questão racial, mas é, questões de militância, né? porque eu acho que isso é uma das coisas que às vezes há um entendimento deturpado, né? É, Johnny como tu vê... Olha só, olha que interessante. Outro dia eu tava vendo a NBA no YouTube, né? Aí no YouTube t- transmite aí tava um, uma disputa de rappers. Né? Era o Fábio Brasa e um outro rapper lá que eu não conheço. Deveria até ter guardado o nome dele. Talvez se tu falar aí eu vou me lembrar. Aí o que, que ele disse? Uma coisa que eu nunca... Olha só, eu, cara, eu acompanho basquete faz um tempo e eu nunca tinha... percebido isso, ou pelo menos essa frase, eu nunca tinha ouvido essa frase. Ele disse assim, cara, o basquete é o que mais nos representa. Ele é negro. Ele disse, é o esporte que mais nos representa. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, é verdade, cara. Poxa, é. Porque mesmo que o futebol seja mais popular, não é um esporte assim, que tu veja questões negras, até de trato, né, de de dialeto, de forma, de gueto, assim, aí vôlei, coisa, o que que tu acha sobre isso, do basquete ser um esporte identificado com a cultura negra, ou preta?
2: Cara, eu acho que que pelo simples fato de ter começado a se destacar dos jogadores pretos, bem no início lá, né, pela NBA, quando não tinha nem linha de três pontos, vamos dizer, Bill Russell, entendeu? Acho que gente se destacou foram eles. E como eles jogavam ali nas comunidades lá negras do, dos Estados Unidos bastante, e a grande predominância era eles que jogavam, acho que foi cada vez mais se enraizando para eles, tá ligado? Uma cultura negra, apesar de que o mas, criador do basquete não ser negro, né?
0: Mas é que aí tem uma questão, né, John? A questão histórica é o contrário. O basquete basicamente era branco. Por muitos anos, Branco. Antes, naquela não, não, época lá...
2: Não, 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 mas se que se destacava? Não, mas destacava? Grandes jogadores.
0: Sim, sim, mas vamos falar. a gente poder falar sobre isso, a gente tem que falar é, o porquê das coisas, né? E o porquê. É, ele era, exatamente, só que ele era um esporte muito quadrado. Muito quadrado. Isso. Não tinha uma dinâmica. Não tinha o um, molho um que eu chamo. Não tinha o swing, entendeu? Que muitas coisas, como a música, trouxe, como várias outras questões que são questões culturais, e artísticas. né? Eu, eu acho que o esporte também é uma questão artística, dependendo do ângulo. Então, o, o, o que eu digo, eu vou traduzir o que tu falou. Como, o que tu fala como destaque, eu digo que trouxe o swing para o jogo. Então o Bill Russell, outros, outros é, jogadores a partir dele, trouxeram algo a mais para o jogo, algo mais plástico, que fez com que. Porque todos os esportes eles tiveram isso. O futebol teve isso, que é um esporte popular, teve isso, tanto é que aqui no Rio, no, no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo a torcida do Fluminense tem a torcida do pó de arroz. Por quê? Porque não podia negros jogarem no time. Então o que que eles faziam? Eles colocavam pó de arroz nos jogadores para que eles pudessem parecer brancos. Sabe disso?
2: Sabia, sabia. meu pai que me
0: falou. Entendeu? Então muito do esporte tem dessa questão da introdução dos negros. Os negros eram aqueles que detinham sempre... Aquela parte mais plástica do esporte. Então, as pessoas, os técnicos e aquelas pessoas que tinham uma mente um pouco mais aberta queriam a introdução dos negros. Tanto é que tem um filme famoso que conta isso, que é Estrada para a Glória, que é basicamente isso. O cara tenta introduzir os negros, só que é muito difícil. Foi um movimento muito difícil, entendeu? Tanto não, no hoje, esporte não. universitário, tanto no esporte. É, não, eu só queria isso intro, explicar isso melhor para as pessoas que estão ouvindo, né? É, que estão nos ouvindo, que há uma questão muito forte, o esporte foi basicamente a introdução dos negros, foi uma guerra, cara. No futebol americano, no basquete, no futebol mundial, no Brasil. Mas pouco tempo aco- os times se
2: na, se não na sociedade negro. E, a, e acontecer também no esporte, né?
0: Sim, porque o esporte ele reflete a massa. A massa. Entendeu? Sim, ele sai do nicho. Ele sai do gueto. Porque quando tu torce pro teu time, também... tem caras que torcem pro teu time que são de todas as etnias. Entendeu? Então, quando vai pra massa, ali é que a gente vê a introdução de um grupo que talvez naquele momento era considerado minoria. E o, o que eu estava te falando do basquete é que é, o basquete, ele hoje, e aí depois eu comecei a pensar, e é isso que eu quero, te dizer, quero questionar contigo, que hoje ele tem uma linguagem muito mais preta do que branca. Uhum. Que que Pessoas
2: gírias, né? Não, eu concordo. Não queria... só de comportamento, comportamento, assim, claro, claro. Uma coisa também que eu acho que, pô, que nem ele falou de, de esporte de elite, né? O basquete começou ali com pessoas brancas jogando e tudo mais. Só que quem trouxe esse swing, que nem tu fala, essa movimentação diferente ah. e encantava o público, foram os negros. Por causa, tipo, por exemplo, eles começaram com basquete de rua, foi eles que tiveram essa cultura. Então, quando isso chegou na liga, todo mundo que estava acostumado a ver aquele jogo comum e começou a ver um passe seja de costa. Ou seja por baixo das pernas, ou seja, um drible diferente ao é crossover, que nem o Allen Everson trouxe. Todo mundo, é mais bonito de ver. Assim como no futebol, o Ronaldinho fazia aquele drible ou o Robinho fazia um, uma caneta, né? E tudo mais. Cara, tipo, é só Cara, o, o
0: Garrincha, o Garrincha era Não, considerado sim, sim. negro, cara. O Pelé. O Pelé é, cara, o maior, o maior jogador e talvez um dos maiores atletas de todos os tempos, cara. Ele tem 80 anos, cara. Imagina o que ele não passou pra, pra chegar lá. Sim. Sabe? Toma Uma das coisas.
1: Ele é o famoso da Gabriel... quebrada dele, ele é a é...
0: Enquanto ele fala ali, Gabriel, eu quero te falar um negócio pra não perder esse gancho da. da... O que. que Eu quero que tu me diga. O que que tu sentiu? Porque eu vinha conversando com vocês antes. Lembra quando a gente foi para a Copa RS? A primeira vez que a gente foi para a Copa RS, eu dizia para vocês, cara, o basquete não é isso que vocês acham que é. Não é esse pessoal que joga com vocês na Coab, não é o pessoal que joga com vocês na Pracinha, não é o povo que joga com vocês na Saraiva. O basquete é maior do que isso. É muito mais difícil. Tem os caras muito qualificados e que são tem muito mais estrutura. E aí, eu eu gosto disso, porque eu falo, e eu sabia que vocês não iam conseguir visualizar. Porque a visualização, ela vem do repertório. O repertório vem da experiência. Se tu não tem experiência, tu não tem repertório. Entendeu? Então, tu não consegue fazer certas coisas. Como foi, Gabriel? O primeiro impacto de estar diante daqueles outros é, guris lá que eram da tua idade uns mais velhos, outros mais novos mas com aquela visão de clube que tu vê assim, cara é outro mundo, ou não, outro não viu ou é ou era tranquilo, ou não era como tu viu isso? para que o pessoal possa é, ouvir de ti a experiência
1: quando a gente chegou, eu lembro que eu e o Johnny, que a gente tá sempre junto né? o Johnny é é o Cris e o Greg quando a gente chegou lá A gente ficava vendo os caras na aquecimento E a gente, bah, aquele lá é o Kevin Dura 5 Bah, aquele tênis ali é o Kobe <risos> Tipo, era tão distante Que até o tênis que os caras tinham era A gente não tinha, né E eu, pelo menos eu, eu via que individualmente Tipo, o meu arremesso Eu considerava bom O arremesso do cara ali também era bom Ou quando ver era até inferior ao meu mas já comentava ele estava num ambiente onde todo mundo jogava bem, tinha mais competitividade, o coletivo era muito forte, eles eram mais cascudo, eles, eles, eles coletivamente eram muito fortes. Então era um basquete que a gente não tinha muita vivência aqui, né? E até hoje não tem. Então eu olhava para eles e olho hoje com uma visão mais madura e, e, e olhando de, de, com maior experiência, eu via que individualmente talvez a gente fosse né, muito próximos só que tinha um abismo de distância quando ia para quadra ali, até uma questão talvez inconscientemente a gente chegando lá pela primeira vez até a gente meio que fica naquela timidez né de eu sou capaz será que eu consigo até até bom, a quadra né a gente treinava numa quadra tinha um batido doada com a tabela baixa chegando lá com os atletas federados a, a... quadra certinha para pra... placar eletrônico enorme tipo, a... A... assustava
0: é. e o pessoal acha que, e principalmente em Rio, em Rio Grande, claro, é na, quando a pessoa não tem a vivência, né? É, enquanto eu estive em Rio Grande, eu fiz, quantos foram aí? Foram quatro campeonatos? Foram quatro? Só para confirmar, foram quatro campeonatos? De a gente quadra,
1: quadra toda a gente fez, fez três ou quatro e teve um trio, do ah, um tá. então, trio.
0: Eu acho que que foi quatro quatro campeonatos Quatro campeonatos para que 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 eu pensava Em fazer esse campeonato Primeiro para que vocês pudessem participar né? Não ficassem só jogando entre vocês Tivessem a vivência De jogar contra outras equipes E as outras equipes Também terem a, a, a possibilidade De também jogar entre si E jogar entre outros E conhecer outros E o que que aconteceu aí e vocês vão me confirmar se eu estou correto ou não, mas na minha vivência, na minha no que eu acredito acontece, e mais do que isso, acontece em todos os lugares, que eu acho que é o pior ainda. Que é assim, muitas pessoas já praticavam o basquete, antes da, dos campeonatos, antes de vocês, já tinham seus guetos, seus nichos ali, e quando surgiu os campeonatos, as pessoas basicamente colocavam contra, porque não queriam às vezes se misturar. Vou vou, vou ser bem simples. Não queriam se misturar com os outros. Não queriam se misturar. Eu não quero jogar com com aqueles ali que eu acho inferior. Eu não quero jogar com aquele ali que eu acho que é dessa forma. Eu não quero ir em tal lugar. Eu eu quero jogar sempre com os mesmos. A, A vivência que eu tive é essa. E pra mim o basquete é resumido nisso, sabe? Nos lugares onde eu já vivi. Aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa, só uma questão... Panela, um maior. Lá, os
2: caras fazem a panela deles, não deixa ninguém entrar. Foda.
0: E aí, como... Me deem ideias, vocês dois, com a experiência de vocês. Como o basquete pode, pode crescer no Brasil com essa mentalidade?
2: Ah não, com essa mentalidade não dá.
1: Ficar difícil. Não é o que tem eu sempre falo ali, né? Quando, a
2: gente, quando eu e o Gabriel a gente começou a jogar e tudo mais ali, com 14, 15 anos, a gente tava jogando no, no quartel lá, com o chão batido, cimento. Até hoje é assim, os caras não, não tem investimento nenhum ali. E aí, cara, apareceu lá o Daniel e o Panga, né? Aí nos convidaram pra aparecer na Coab lá, a gente treinou. Cara, a gente chegou lá e a gente foi bem recebido. Só que, com o passar do tempo, a gente viu que não era assim. Foi ao acaso. Que a gente foi bem recebido. Porque, cara, chegava um pessoal assim que não sabia jogar, eu queria aprender, os caras tipo, meio recuavam. Recuavam, eles, ah, não, bah, não, bah tipo, não, não tinha aquela... Não ali na Coab, né, mas em outros lugares. Na Coab ali eles sempre deixavam entrar. Eles tinham um jeito deles ali mais, mais marrento e tudo mais, assim como também a gente vai pegando depois de um tempo, né. Mas, cara, isso aí é um baita diferencial. A gente era tri novo, a gente começou a jogar na rua, depois contigo a gente aprendeu a jogar na... em quadra, e é necessário esse tipo abrir portas, tá ligado? Para quem está chegando, seja para um cara mais novo ou um cara mais velho que está querendo aprender ali quer é jogar. E tem muita, e tem muito lugar que não é assim. Aqui no cassino mesmo já não é tanto assim. Os caras vão chegar a jogar, tem gente que já torce nariz, já já não deixa tanto assim. Entendeu? É complicado.
0: Tá trancando teu. Tá trancando. Tá aqui trancando tá, teu tá, o tá
1: de boa
0: Ah tá, no meu outro tá trancando tá pode, pode falar
2: Não, acho que é Pra concluir é isso aí, eu acho que, cara Todo mundo ali tem um lugar, um espaço Ainda mais se o lugar é público, né, aqui na cidade, por exemplo O espaço é público, chega alguém querendo jogar Cara, deixa jogar Pega e mostra assim, ah, remessa assim Faz um passe assim, a bandeja é assim a, Tipo, agora eu tava ficando Eu fiquei de dezembro a, até agora Início de abril lá no cassino, né, morando lá Agora é pandemia e tudo mais, mas antes De bandeira preta tava um bagulho mais solto, assim, ali em dezembro e janeiro eu consegui jogar um pouco, né, não com quadra toda, assim, de quadra cheia, mas tinha um, alguns garotão ali, eu mostrava os arremessos, ah, cara, fazer assim, a bandeja com a esquerda aí, que não é o teu braço dominante, faz, mostrar, vai, ah, esquerda, direita, direita, esquerda, isso aí é importante pegar e até se ele não, não lembrar depois de mim, tá ligado, mas ele vai lembrar, pô, na real, já não é a primeira vez que eu escuto isso, quando alguém vier, vir falar, né, Ah, tô fazendo do, do jeito de errado, então, vou, vou tentar fazer o jeito certo. Johnny, é tu, tu é tinha
0: tu tu me, me dito é, que teve alguns eventos aí na, na cidade, alguns campeonatos aí. É, eu, pelas fotos, eu, eu não me desvinculo de lugar nenhum, né? Eu, eu acompanho aí, eu acompanho uruguaiano, eu acompanho todos os lugares onde eu tenho amigos. Tanto é que eu estou convidando as pessoas que eu conheço porque eu tenho acompanhado o trabalho delas, mesmo à distância. É, eu vou me comprometer com o que eu vou falar né? Se vocês não quiserem opinar, vocês podem não opinar. né? Mas, acontece em Rio Grande, acontece em todos os lugares, mas aí, para vocês terem a percepção do exemplo de, de Rio Grande. Eu conheço muitos professores que poderiam ter projetos de basquete na cidade e não querem. Poderiam dar basquete dentro das escolas onde trabalham, que tem estrutura e não querem poderiam incentivar o basquete pelo cargo que que tem administrativamente e politicamente e não querem. Essas pessoas, o basquete me mostrou na vida, hoje eu estou com 34 anos, que a maioria das pessoas que, que eu conheci que eram mais velhas do que eu no basquete eram poderosas, porque elas vinham de de um nível socioeconômico melhor, então elas ascenderam na vida. Então elas ou continuaram no basquete numa posição de técnicos e coisas assim, ou elas são administradores, donos de empresa, políticos, que ascenderam e têm poder de decisão. E quase que 99% deles decidem para si e não para todos. Então, eu sempre fui mal visto nos bastidores por essas pessoas porque eu fui no, aonde eles não queriam que eu fosse. Que é estigar eles... Porque eu vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês estão vocês trabalhando num lugar. Tem... Tu tem que limpar um lugar. Ó, limpeza. O, o Johnny hoje... Tá, vai, vai, tá sem trabalhar, ele vai começar a trabalhar numa empresa de limpeza. Aí ele tem que limpar a academia lá do Gabriel. Limpar, limpeza. Aí tem uma pessoa lá que já tava trabalhando na limpeza. Aí tira aquela pessoa ou o Johnny trabalha num horário e aquela pessoa continua trabalhando em outro horário. Pra vocês entenderem o meu exemplo. Aí o Johnny entra lá na empresa e ele começa a limpar tudo. Ele começa a descobrir que embaixo dos alteres estava sujo. E vai limpando. E ele vai organizando as coisas. Ele vai mexendo na esteira, vai descobrindo que tinha umas coisas guardadas embaixo da esteira. E ele limpa, e ele arruma. E aí as pessoas começam assim... Poxa, como o Johnny trabalha bem, hein? Poxa... E aí, aí as pessoas começam a perceber assim... Poxa, mas eu acho que o João não é um bom funcionário... O João tá anos aqui e não sabia que tinha sujeira embaixo da esteira, não limpava os halteres, não limpava o ventilador, não fazia as coisas aqui, e o Johnny faz isso aí todos os dias, naturalmente. Ih, será que alguma coisa está errada? Por que isso? Por que, que tanto tempo a gente está aqui com o João e o, e o Johnny vem agora e limpa tudo? Esse é o exemplo, pessoal. Muita gente que estava ali... E não fazia nada. E aí o que que acontece quando chega alguém para fazer? Que vai fazer o seu trabalho, que não está fazendo nada mais do seu trabalho, começa a incomodar, porque as outras pessoas começam a questionar e pensar assim, poxa, mas por que que o outro não fez? Por que que o outro tinha condições e não fez? Por que que o outro tinha poder e não fez? Aí é que eu me pergunto. E desse jeito a gente não vai para lugar nenhum. Desse jeito a gente só vai, vocês não sabem disso, mas hoje vão saber, muitos eventos que eu fiz com vocês tinham essas pessoas, essas pessoas estavam lá e estavam assim, pô Rogério, que legal o teu projeto, hein? Pô, que legal aí que a, que a gurizada tá aí isso, isso aí mesmo para aparecer junto, para dizer que tá apoiando, para dizer que tá que é legalzão, mas aí quando tu vai lá, Pedir um negócio, não dá. Tem uma escola para emprestar, para a gente poder fazer o projeto, não pode. Pode falar, com não, não consegue. Ah, tem tal coisa, não, não dá. E aí? Uma das coisas que vocês não sabem. Uma sabe série também... de
2: barreiras. Hã? Uma série pode de falar. barreiras, né? Não, uma série de barreiras. É. Né? Mas eu nem me surpreendo, uma cara. Legal, coisas... isso aí. Nem me surpreendo.
0: Não, mas as pessoas precisam ideia, ouvir. Não. As pessoas precisam ouvir que aquelas pessoas que elas confiam, aquelas pessoas que sorri para elas e dizem e que reclamam de tudo e não fazem nada, são exatamente essas pessoas que têm poder de mudança. Essas pessoas têm poder de mudança. E cara, é muito difícil mesmo essas barreiras. Por exemplo, vou te dizer aí, aí todas as As cidades, elas têm direito a participar do Girgs, que é os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Então, todos os esportes. Tem basquete, tem o vôlei, tem o handball, tem todos os esportes. Claro, é uma categoria adulta, né? É uma categoria geral, assim, né? Então, o basquete tem. Todos os anos, Rio Grande participa do Girgs. Todos os anos, tem equipe do, do basquete de Rio Grande participando dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Eu estive aí em Rio Grande, durante todo esse tempo, trabalhando com vocês, levando tapinha nas costas, fazendo campeonatos. Eu nunca fui convidado para uma reunião para a gente discutir quem é que ia para o Giro. Ou dizer assim, pelo menos vamos chamar aquele otário lá, para pelo menos dizer para eles que ninguém vai do time dele. Ou que a gente já decidiu aqui que, quem a gente vai levar. E aí... Ah, não tem basquete em Rio Grande? Não tem basquete em Rio Grande?
2: Uhum.
0: Como assim não tem?
2: Você escutava direto. Como
0: assim não tem? Como assim não tem? Não, tu pode até dizer que não conhece. Mas tu afirmar que não tem é outra coisa. As pessoas afirmavam para mim que não tinha aí eu batalhando lá, vendo coisa, falando com as pessoas participando do campeonato que vocês participavam e dizendo que não tinha basquete em Rio Grande que não tinha equipe em Rio Grande aí, as pressas as pressas o secretário do do esporte vai lá e chama o fulaninho que é amigo dele e diz assim, ó, fulano ô Johnny Me faz uma equipe de basquete aí para disputar o Girgs que vai ser semana que vem. E aí ele vai lá e convida quem ele bem entende. E todos os anos é assim. Quantas pessoas vocês conhecem que praticam basquete na cidade do Rio Grande? E possivelmente a maioria delas, pelo menos os que são amigos de vocês, nunca tiveram oportunidade de participar, pelo menos de uma seletiva participar, do time que vai representar a cidade nos Jogos do Rio Grande do Sul. Eu não conheço. Porque é sempre os mesmos. Mas é sempre aqueles, sabe o quê? Aqueles que têm ginásio para treinar, o ginásio que é da prefeitura, que a pessoa tem um cargo na prefeitura, e aqui, que conhece a... o secretário, que conhece Nossa, o aqui, prefeito. Hein? E aí vai lá o Rogério e fica horas e horas... Esperando para conversar com o prefeito, para falar do projeto, e dizer assim, ó, prefeito, seguinte, eu tenho aqui o um projeto aqui de basquete, a gente atende um monte de criança, adolescente, adulto, e a gente não tem um lugar para treinar, eu não estou pedindo nada de financeiro, eu só quero um lugar. Um lugar, e eu sei que a prefeitura tem, e é porque eu já vou armado, eu não vou para pedir nada, eu vou para exigir, porque o papel do cidadão é exigir, não é pedir. A gente não tá para pedir. Eles que têm nos pedir as coisas. E eu dizia, ah, eu tenho esse, 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 esse ginásio vago. Eu sei os horários, eu sei que esse horário não é vago, esse horário não tem ninguém, esse horário eu já falei com a diretora, só depende de ti. Aí o que, que eles me falaram a última vez? Nunca vou me esquecer, o cara, o prefeito, muito gente fina, cara. Ele disse assim, e chamou. Manda chamar o secretário, por favor. O secretário entrou na sala, secretário de esportes na época, né? ou secretário ou diretor não me lembro mas era esporte. é assim ajuda o rogério aqui a resolver essa questão aqui por favor e encaminhou quando ele encaminhou ah, o johnny saiu quando ele encaminhou isso nunca mais aconteceu o cara disse assim para mim ah vamos marcar vamos arrumar aí eu vou eu vou te ajudar eu vou te ajudar e aí a gente vai fazer Nunca, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sabe? É isso. E, é na cidade se que você
1: tivesse. Imagina se tivesse acontecido, né? A gente podia estar tendo outro papo aqui.
0: Claro, cara.
1: Com certeza, claro. com certeza,
0: Isso que me incomoda muito. Isso que me incomoda muito. Que é o acesso. É o acesso, se a gente não, não descer do pedestal e, e parar de, de achar que o basquete vai crescer da boca para fora, que o esporte vai crescer da boca para fora, e não vai crescer. Não é da boca para fora que as coisas crescem. É fazendo, é com ações, sabe? É com ações que a gente faz. Tanto da, da forma como tu tá fazendo, Johnny, expressando o antirracismo, expressando as tuas ideologias, expressando esse lado que as pessoas estão se identificando contigo, Tu tá, tu tá dando um acesso a uma informação que ela não tinha. Se tu não estivesse passando isso, estivesse pensando assim, não, não, eu só vou ficar aqui reclamando e não vou fazer nada, não vou me expressar, não vou falar, vou levar em consideração que as pessoas vão achar isso isso de mim. Cara, quem quiser achar alguma coisa de mim, que ache.
1: O que o outro eu... acha de mim é
0: a responsabilidade do outro.
1: Com certeza, mas para mudar o clima, para falar as coisas benéficas que ocorreram depois da tua ida, bah, tipo, a gente fez o, o mesmo pessoal que, não digo resistência, né não é queimar os outros, mas um pessoal que muitas vezes a gente já fez isso, né nos olhou de um lado, mas depois viu que era de verdade, a gente fez muita amizade com quem a gente não, não jamais conheceria. O pessoal da CE lá cansou de nos convidar para jogar, né, Johnny? cansou de chegar no Ate Simba, ah, tá faltando dois aí, vem tu, vem o Johnny a gente jogava com, não pagava nada, jogava tivemos a oportunidade de conhecer o Lawson que é um ícone da cidade do esporte tipo, a gente jogou contra o Lawson na BB a gente jogava contra ele contra a gente... e a favor,
2: e aí no nosso time
1: também né? contra... é. é, tipo a gente começou a ser chamado, ser reconhecido aí Rogério, agora não sei se tu chegou até ti, uh, antes da pandemia, a gente tava com uma associação Rio Grandino de Basquete Aí tava o, F... o Felipe Branco, o Pablo, Pablo da Coab, e o, o Giovanni, que é um cara que jogava também. E eles estavam ali correndo atrás, a conseguiu bola, o um investimento, tavam... a gente tava treinando lá no ginásio do França, tava começando a andar as coisas, a gente tava até com uma iniciativa de criar um time da cidade, só que mesmo que era eu e o Johnny botando a cara, aí a uma treinava e não ia, aí tipo, não comprava assim, sabe? E até hoje é legal que a gente tenha esse reconhecimento, tipo, qualquer lugar que a gente vai é, ah, os guris do Devils os guris do Devils tipo, ficou... Hum,
2: é, aqui no cassino, assim. isso é ficou meio que, tá no nosso, nosso, meio que um legado, vamos dizer assim, né? Porque o pessoal, é. como não é comum ter um time de basquete aqui no Rio Grande, né? Aí agora, que nem o Gabriel falou, pô, eu tava lá no, no cassino e aí tinha uma garotada, eles falavam, bacana ah, ainda tem o Rio Grande Devils bate jogando Devils né? Aí ah, eu vi, porque sabendo que tu jogou no dev, sempre se comentam assim, é direto mesmo. Isso aí é legal. É. E, então, e, e, e Esse falar. movimento aí que tava rolando no França Pinto, do Felipe Branco ali, eu até andei falei, falando com ele agora, mesmo retrasado, e ele falou que, cara, quando acabar aí, esse, essa loucura aí toda que tá quarentena, ele tá vendo um ginásio aí, talvez o do IF também, tá procurando aí pra ver se volta, né, aquele movimento.
0: é. Eu tenho então para vocês, uma notícia para vocês, é que a gente vai voltar, cara. A gente vai voltar. Essa live aqui é, é, é uma. É co- quase que uma confirmação do projeto que já existe há um tempo aí, que eu tenho me organizado para isso, de que colocar o, o Devils de novo em prática, ativa.
1: Não, não motivo,
0: Então, é, <risos> não deixa eu, aqui. É, é tão verdade que o Johnny já sabe porque eu pedi para ele guardar segredo sobre isso e a gente ah, é tem... Johnny
1: traíra.
0: <risos> É, E pelo visto ele guardou, viu? Guardou. <risos> é, eu tenho, eu tenho um projeto muito maior do que o Devils já foi, muito maior do que o Devils já foi, muito maior. O lado B aqui ó, é um dos tentáculos do Devils. Tudo isso aqui é o Devils. Tudo isso aqui é parte do Devis, sabe? Tudo isso aqui é para a gente conhecer mais pessoas que trabalham com isso. Para a gente criar mais relacionamento com as pessoas. Porque não existe projeto nenhum sem relacionamento. Isso é a maior burrice que existe no mundo. Os caras querem fazer projeto, fazer time, fazer o que for. Sem se relacionar com os outros. Quanto mais relacionamento a gente tiver, mais forte a gente vai ser. E eu posso te dizer, Gabriel, o Devils já voltou. Ele já voltou. A pandemia me trouxe o Devils. Eu tive que pensar muito sobre muita coisa. E uma delas foi o Devils e estruturar uma ideia que fosse de forma que ele pudesse se manter. E hoje o Devils vai poder se manter que é uma das piores coisas de um projeto é não poder se manter, poder depender sempre de alguém. E parar com isso, cara. A gente não precisa depender de ninguém, a nossa marca é forte, nós somos fortes, nós somos uma família em expansão. Nós temos muito mais pessoas a agregar, tanto em Rio Grande, tanto em Uruguaiana, tanto no Rio de Janeiro, tanto em Santa Maria, tanto em Pelotas, tanto no Ceará, tanto no Amazonas. Tanto, em todos os lugares do Brasil a gente vai estar. Esse é o Devos, Esse é o projeto novo do Devos, Que é a gente estar aonde as pessoas precisam da gente. E eu que tenho conversado com as pessoas aqui, hoje é a oitava entrevista. E da oitava entrevista eu ouço sempre a mesma coisa. Que a gente precisa trabalhar mais. Colocar mais a mão na massa e parar de planejar Colocar a mão na massa. O, o, o devil só existe porque eu não planejei ele. Eu já tinha planejado mil projetos e não tinha feito. Eu disse assim, eu vou pegar essa gurizada e vou fazer. E tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Busquei ginásio, busquei uniforme, busquei material. Falei com quem tinha que falar e coloquei vocês para pra praticar, sabe? E é isso que eu vou fazer e é isso que vocês vão fazer com outros, Porque a gente vai montar uma rede onde todos vocês vão ser importantes. Todos vocês vão ser importantes. Porque um projeto, ele começa com quem acredita. E se vocês praticaram eles participaram dele, vocês sabem o quanto é importante participar. E isso é que que vai fazer com que as pessoas confiem no Devils. É É olhar no olho do Gabriel e ver o quanto o Devils é importante na vida dele olhar no olho do Johnny e e ver assim, cara, o o Johnny respira o Débios. E isso é muito raro. E as pessoas confiam nisso, cara. Tu pode falar meia dúzia de groselha e não vai impactar ninguém. Agora, se tu fizer algo que as pessoas sentem que é verdadeiro, impacta. Impacta. E a gente tem isso a nosso favor, gurus Vocês têm que confiar que vocês têm tudo para levar isso adiante. Tudo. A vivência de vocês, a experiência de vocês, o que vocês acreditam, o Devils vai crescer cada vez mais. E essa pandemia que a gente acha. Eu, eu pelos meus, meus, pelo que eu estou vendo, cara, só o ano que vem, e prática esportiva. Assim, com segurança, né? Acho que a vacinação, então a gente está, e eu vou lançando algumas coisas para vocês, a gente está se organizando para voltar. Com o Devils de uma forma muito melhor e para sempre. A gente não vai ficar só em Rio Grande. A gente vai montar tentáculos em todos os lugares. E é verdade, Gabriel. É verdade, é verdade. A gente vai fazer sim. Tu vai participar e não sabe, outros vão participar e ainda não sabem. Muita gente vai participar e ainda não sabe. E a gente vai engolir os outros. Porque se os outros não querem fazer, se os outros querem fazer pra sua patota, a gente vai engolir eles. Eles nem vão perceber. Essa é a ideia. É, gurizada. Eu agradeço vocês aí. Não, é, já A já gente bateu aqui, ó. Pode falar, pode falar. É que eu tava olhando agora. Não, não, o não,
2: Tu já tinha me dito, né? A gente já tinha trocado essa ideia aí.
0: É? O que que tu acha, Gabriel? Tu é. que é, é novo, né? É, é, de estar sabendo hoje um pouco, né?
1: É, o corno é sempre o último a saber, né? Normal
0: Era necessário
1: porque esse... é. eu não consigo guardar segredo <risos> Não, mas isso é muito bom e motiva, tá louco? Isso é uma, da... isso é uma das coisas que eu olho assim pra... pra trás e não me arrependo e pelo contrário, eu fico até triste de, de não poder vivenciar isso hoje em dia
2: não, é, eu, 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 costumo, dentro, é,
1: eu, eu separo a minha vida antes do basquete e depois do basquete. Sempre foi assim, sempre vai ser. Assim. A é. Jéssica mesmo não atura mais essa camiseta aqui, ó.
0: Eu também, <risos> é, cara.
1: Casamento, namoro se é pra ir no, no supermercado, é essa aqui, se é pra treinar é essa aqui, se é pra ir no é. evento social, é essa camiseta e já era. É, tu vai no ter zero. outras.
0: Esse é outro spoiler. Tu vai ter eu outras.
1: Eu quero boneco. Um modelo casaco. Incomodava.
0: Também, também, cara. A gente vai ter muita coisa. A gente vai fazer muita coisa em conjunto. Eu vou precisar da ajuda de vocês, de todos, de todos, de todos que então conhecem. Pode, pode o um, o, o cara, um modelo de projeto que é legal é o da Luba, que eu falei aqui entrevistei o Jóia. É, o da Luba é interessante. O é, é, Uruguaiana tem 160 mil habitantes, cara. É menor que Rio Grande. E tem um a Luba hoje consegue atender 200 crianças, 200, 200 praticantes, não é só crianças, né? Entre crianças e Sim. adolescentes consegue atender através do apoio da prefeitura também, né? Porque a, a gente tem que ter apoio do, do, do poder público, né? Mas a, a minha ideia é fazer é, é de uma forma mais simples ainda. É um pouco de cada um, é um pouco em cada lugar. Porque a gente precisa, cara... É... Gabriel, como é que foi na primeira vez que tu vestiu o uniforme e estava numa competição? Pode não ter sido no Devils, pode ser em qualquer lugar. Que tu vestiu um uniforme e, e, e agora é, é a hora da competição, agora é o campeonato. Como tu se sentiu antes e na hora? Ah,
1: não, tem que antes tu fica numa... Tu fica numa ansiedade, tipo, é inexplicável. E durante o campeonato, até a Jéssica fala, né? Que convive comigo 24 24 horas por dia. No campeonato, assim, a primeira vez que ela me viu, ela não me reconheceu. Porque sai aquela pessoa, né? Sai aquela pessoa que tu é e incorpora ali, sei lá, tipo... É um mix de emoções e... é, É até difícil de falar, porque... É sentir tudo ali na hora é tu fazer a cesta a decisiva são coisas que só tu sabe o que tu sente e coisas que tu guarda que...
0: e me, e me é... diz uma e me diz uma coisa e na tua primeira viagem o Johnny saiu de novo mas pode falar é. A, a, como é que foi assim ó poxa, agora eu vou viajar pra jogar como foi a tua sensação, como foi o teu sentimento
1: ah é um sentimento muito bom, tanto que pelo fato de estar tá pra, praticando esporte que tu ama, quando tu tá com pessoas que tu aprendeu a gostar, né? Porque o, o, um time é isso. Ali tem pessoas que são amigas pessoais e tem pessoas que são companheiros de equipe. Então, é muito interessante tu tá num ambiente onde tem pessoas diferentes de ti, diferentes lugares, classes sociais, etnia, e por aí vai, mas com o mesmo objetivo, né? E a primeira viagem... Ah, ainda mais saindo do, da cidadezinha para uma cidade grande. Eu até comento isso, eu, eu tenho um preconceito de não querer morar em cidade grande porque tipo, a, o trânsito é muito trânsito, é muita gente, é muita fila, é, é, tu, é tudo muito. Então, o, é, então... o esporte né, e tipo teve, talvez teve gente ali que pode nunca ter viajado para fora da própria cidade e o esporte pro, pro, proporcionou.
0: É. Sabe por que, que eu te perguntei isso? Porque um dos objetivos que eu tenho é isso, é fomentar competições. Porque essa, essa mesma experiência que te cativou é a experiência que me cativou. É a experiência que cativa todo mundo que começa no esporte. Que é a primeira vez que tu vai participar de um campeonato, o nervosismo que tu tem. Será que eu vou jogar? Será que eu não vou jogar? Poxa vida, quem é que vai estar me vendo? Poxa vida, será que eu vou conseguir? A primeira vez que tu vai viajar todo aquilo, poxa, será que roupa será que eu vou levar? Será que. que, Sim, é tudo que, que recede, será que eu vou ficar,
2: tudo... será eu vou ô, ficar
0: impressionado? Será que não?
2: Ô, gris, Pode tá falar, Já. Aqui, tá caindo a minha conexão aqui que eu tô com 10% de bateria. E aí eu tô na rua. A, a gente já vai, vai finalizar.
0: Carregar... A gente já vai finalizar já. Mas é, mas é exatamente isso, sabe? É só, mesmo que o Johnny fique trancadinho aqui, é só para finalizar para todo mundo que tá ouvindo é, vai, tá. essa vai, experiência, cair. cara. Caiu
2: é porque é a bateria só.
0: Tá não, tranquilo, tranquilo. A gente já vai terminar. Já, se quiser pode falar aí alguma coisa aí. Pode pode finalizar aí, Johnny. Se tu conseguir. É que tá. Quando tá com a bateria fraca o sinal fica pior, é, E a gente falou bastante. Ah, não, acho que não vai, então vamos nós Gabriel, deixa eu só vale. terminar o que eu, que eu tava falando esse sentimento de competição cara, é o que cativa as pessoas acham que é, ganhar é que cativa não, é competir, é ir competir, já tá tudo certo cara, a pessoa já, já ganhou o dia, sabe, a primeira competição Sim. que eu fui eu já tinha ganho, só de ir porque eu já tava fazendo parte da equipe quando tá fazendo parte de uma equipe tu já tá feliz e quantas crianças, quantos adolescentes não gostariam de sentir isso? E quantas pessoas nunca sentiram? Sabe? Então, por que, que a gente não pode proporcionar isso para as pessoas, cara? Esse é um objetivo que o Devis pode fazer pelas pessoas. Vamos ver se o Johnny vai participar. E aí, Gabriel, Oi. muito obrigado. Pode falar, pode falar.
1: É, e depois se torna até uma algo que a gente busca. Hoje em dia é muito difícil praticar algo e não querer vencer. tipo Se, se tu teve o despertar da competitividade e tu assimilou bem aquilo, né, aquela competitividade, competitividade do bem, tu sempre busca esse sentimento, porque é viciante. Não, não tem explicação.
0: É. O que fazer
1: eu me acordar cedo e treinar é isso, é aquilo que bate na gente. É a
0: competição.
1: E, é, e dá um propósito. É a competição
0: contigo mesmo melhorar, tu vê que tu melhorou, tu vê que tu aprendeu alguma coisa, tu vê que tu arremessou melhor, tu vê que tu consegue dar uma fita, tu consegue passar melhor, sabe, isso, isso é a experiência, muita gente que não pratica e fala muita besteira na televisão, diz, ai, mas é só ganhar, quem não ganha é fracassado, cara, quem nunca participou de esporte que é um fracassado, que não entende. O, 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 o porquê, sabe? Não entende o porquê das coisas. E, é e aí, a gente tu pode passar para os opções, outros.
1: né? Quando tu perde nas opções. Ou tu toma aquilo como aprendizado e tenta melhorar e treina. Ou tu te vitimiza e fica nesse. para sempre. Mas é igual tu falava, é? se, tu desistir aqui no, se tu desistir aqui na quadra, tu vai desistir em qualquer parte da tua vida.
0: Oi? Tu falou da quadra é e falava.
1: É, igual o que tu falava, se tu desistir aqui na quadra, pode ter certeza que qualquer obstáculo na tua vida tu vai desistir também.
0: Com certeza, com certeza. E vamos, vamos finalizar pro Johnny não ficar triste que a gente continua a conversa vamos. sem ele. É, muito obrigado, vamos. Gabriel. Muito obrigado Johnny que tá me ouvindo agora depois, esse áudio aqui. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui, ó, uma hora e 48 minutos conversando. Eu disse pra ti que ia ser mais ou menos uma hora e olha só, foi rápido. Né? Muito obrigado. <risos> é, e para vocês que estão ouvindo e para vocês que estão vendo até agora, muito obrigado por estarem até agora. Só agradeço. O teu Ixi, eu acho que o teu tá. O teu tá aqui. Quer falar okay, alguma coisa aqui. aí no, no final aí, Gabriel?
1: Queria só agradecer a todo mundo que interagiu, todo mundo que me mandou mensagem aí. Muito obrigado, pessoal. Saibam que uh, qualquer mensagenzinha aí já faz grande, um grande barulho no meu coração, porque a gente vê, né, quem tá com a gente, quem se importa com a gente é nessas horas aí. Aí, Maninho, <risos> valeu, Jéssica, Luciano, o Lucas também. Aí ah, ressaltando, não podemos esquecer. Quem, quem decidiu o nome Davis foi o Luciano, né? Crédito ah, o
0: Luciano. É. Ah, é. É verdade, quem e escre... quem desenhou foi o Eric. O
1: Eric não, é, eu não vou esquecer.
0: J. Não vou esquecer nunca. É pro J. Ah, pro Jota agora é não, não dá pai. pra falar, né?
1: Não pode, tá, tá cancelado.
0: Valeu, Lucian, valeu todo mundo, valeu, Gabriel, valeu, Johnny, um abração.
1: Valeu. Serra. Valeu, doutor.
2: Valeu.